0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. O texto, talvez você não consiga ver nenhum sentido é, na, na leitura. Mas no decurso da explanação, eu creio que você vai conseguir compreender. Quando João, esse aqui é o João Batista, tá? Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Posso ouvir Amém? Eu vou contar a história porque eu estou com medo de tantos versículos e ficar profundamente entediante a palavra, é, e à medida em que eu sentir necessidade de dar a vocês a referência, falarei, mas está ali todos os textos, mas confiem em mim, que o que eu vou falar para vocês é tudo de acordo com a Bíblia, tá ok? Depois, se você quiser notar eu vou falar para você as referências, essas duas primeiras Referências que eu vou estar falando é Isaías 40, versículo 3 e Lucas, capítulo 3, de versículo 1 a 6. Lucas 40, versículo 3. Isaías, Lu, Isaías 40, versículo 3 e Lucas, capítulo 3, de versículo 1 a 6. Olha aqui para mim. Chegou-se o tempo, diz a palavra, a plenitude dos tempos. E Jesus há de se manifestar na terra. Falamos sobre o nascimento de Jesus. Acontece que o Senhor, o, o Deus Todo-Poderoso, Ele profetiza em Isaías capítulo 40, versículo 3, de que Ele enviaria um mensageiro, esse mensageiro haveria de preparar a vinda de Jesus. Esse mensageiro haveria de trazer uma estrutura pronta para quando Jesus se manifestasse, ele tivesse já a sua plataforma de trabalho já adequada para ele ter continuidade. E é claro ah, quando você vê esse entrelaçar de propósitos de Deus, é uma coisa tão intrincada do ponto de vista de tempos e espaço, mas graças a Deus nós temos tudo hoje pronto, é tão gostoso pregar a Bíblia, porque você tem todos os links, a coisa que liga com o outro, uma coisa que ficou afastada 10, 20, 30, 40, 100, 200 anos, você consegue agora ter todos os links, Deus... Na sua eterna presciência Sabia que nos tempos Da plenitude de Deus Zacarias iria estar clamando por um filho com, E sem ter como nós vimos hoje Aqui o casal que veio à frente E a palavra diz Que Zacarias ao entrar no seu turno Porque ele era naqueles dias o sumo sacerdote E que estava ministrando diante do Senhor Ele tem uma visão e Deus fala para ele o seguinte, olha, você vai ser pai, e a sua criança se chamará João, eu estou resumindo tudo, é claro, ele vai ser separado desde o ventre, ele vai ser o um Nazireu, um cara especial, porque ele será, segundo aquilo que foi profetizado em Isaías, capítulo 40, versículo 3, ele será a voz que clama no deserto, e a ele eles têm a incumbência de preparar a vinda de Jesus De maneira que quando Isabel tinha seis meses de gravidez Maria ficou grávida E Maria visita Isabel E nós sabemos o que acontece lá no Evangelho de Lucas Quando Isabel vê, coloca os olhos em Maria, a criança mexe dentro dela, ela fica cheia da unção e do Espírito Santo porque diz o texto e estava ali se cumprindo, de que aquela criança já era cheia do Espírito desde o ventre, quando ela remexe Isabel sente o poder e o mover de Deus no útero dela e tem todas aquelas coisas, aquelas profecias lindas que Isabel fala, quem sou eu para que a mãe do meu Salvador viesse me visitar? e depois tem um cântico é, de Maria, tem um cântico de Ana, tem coisa coisa mais linda ali. Então João Batista ele tem, desde centenas de anos antes do seu nascimento, um propósito do seu nascimento escute irmãos, todos nós que estamos aqui, nós não nascemos por acaso, todos nós, fomos estabelecidos para andar nessa terra com um propósito, quantos os nisso diz amém. amém, você que está aqui, talvez você fale, meu Deus, eu não sei nem o que você está falando, você tem uma existência, e tem um propósito para a sua existência, e aí, então, João Batista, passa a, a, a crescer no deserto, ele tem, ele tem uma maneira diferente de se relacionar com a vida, ele se alimenta de maneira diferente de todos, porque ele come gafanhotos, se alimenta a sua, a sua alimentação primária, não significa que ele não comia outras coisas, a sua alimentação primária era gafanhotos e mel... E ele cresce ali como verdadeiro, na época essas pessoas eram chamadas de essênios. Eram pessoas que se retiravam do meio social e viviam a vida plena de Deus. João Batista sabia do seu chamado. Em um determinado momento do, do seu ministério, os fariseus enviam alguns para perguntar para ele, se ele era o Cristo, ele falou, não sou o Cristo, e eles perguntavam, por favor, nos fale quem você é, porque os sacerdotes, os escribas, nos mandaram perguntar, que manifestação é essa, quem é você? Ele diz, eu não sou profeta, o texto lá diz isto: eu não sou, de João, eu, eu não sou profeta, eu, eu não sou, é, Juiz, eu não sou Cristo, quem é você? E ele então declara ali exatamente o propósito da sua vida. Ele diz lá, eu sou a voz que clama no deserto. Ele sabia do seu chamado, ele sabia do seu propósito. Ele compreendia claramente qual era a, o objetivo da sua vida. Ele haveria de preparar o caminho Até a manifestação do Senhor Jesus Escute irmãos Uma das coisas mais importantes que precisamos ter em nossas vidas É saber Qual o propósito de Deus para as nossas vidas Qual o propósito que Deus tem para a sua vida Se você sentado num banco desta igreja não sabe da onde você veio, não sabe para onde você vai, e não sabe como vai, nós precisamos de ter uma conversa séria, nós dois, porque você não pode pensar, que a sua vida está resumida nisto, em um dia você ter aceitado Jesus, cruzar os bracinhos, sentar aí, e esperar a morte chegar, ou Jesus te arrebatar, não, você não pode pensar nisto, você tem que pensar que Deus te salvou com um propósito específico em sua vida. E João sabia disto. A palavra diz, quando todos os textos, é, Mateus capítulo 1 ou 2, Marcos capítulo 1 ou 2, Lucas capítulo 1 ou 2, está tudo ali no comecinho, é muito fácil pesquisar a vida de João Batista, porque é entre os capítulos 1 e 3 de cada Evangelho E em um dos começos desses, desses evangelhos diz Naqueles dias apareceu João Batista pregando pelas bandas da Judéia E diz a palavra E toda a Judéia e Jerusalém vinha ter com ele no evangelho de João, ele incrementa mais, multidões vinham ter com ele. E é claro irmãos, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, ele capacita aqueles que ele escolhe, então ele estava capacitado, habilitado, cheio de poder, ele não precisou de ir nas cidades o Espírito Santo incomodou as multidões, e a palavra diz que todos iam ter com ele, ele pregava o evangelho do arrependimento, e eram batizados, multidões foram batizadas por João Batista. Pastor, quanto tempo João Batista fez isso? Os teólogos afirma, afirmam que não foi mais do que seis meses, porque João Batista, ele tem a sua maioridade reconhecida como de Jesus, ele tem a sua maioridade reconhecida aos 30 anos de idade, e ele completava 30 anos de idade, seis meses antes de Jesus, em um ministério de seis meses, revolucionou, Impactou toda Jerusalém, Judéia, Samaria, Toda aquela região foi impactada por um ministério, Porque Deus era com ele, Porque era um ministério que Deus já havia profetizado pelo profeta Isaías, As multidões vinham ter com ele, E ele batizou todas elas, E ele era muito firme nas suas palavras, Quando ele começou a ver alguns, Saduceus, quando ele veio, começou a ver alguns escribas Quando ele começou a ver alguns, alguns fariseus Que vinham ter só para espionar o seu trabalho Ele foi muito duro Ele chamou de raça de víboras Ele falou que o machado de Deus estava colocado à raiz E de que se eles não apresentassem frutos dignos de arrependimento Eles seriam cortados Era um homem firme mas as multidões foram completamente impactadas por João. E a festa estava maravilhosa na vida deste homem. As multidões chegavam para ele e ele começou a ter discípulos, muitos discípulos. Os discípulos o jogavam para cima e diziam, você é o cara. E por mais que o João... Se preparou para este momento Ele ficou impactado com isso Porque é bom, irmãos As pessoas elogiarem Jogarem para cima né? A Sara acaba de cantar No casamento, as pessoas falam assim Maravilhosa, gostei demais Obrigada Ela, claro, ela não vai deixar assim Cantar por isso, mas um elogio Sempre é bom, não é assim? Se joga para cima quando o Senhor Jesus foi ter com o João Batista, e aí esse texto eu quero que nós todos possamos ler, no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 3, versículo 15, e eu pedi no dia que nós lemos esse texto, eu pedi para vocês prestarem atenção nesse texto, porque eu haveria de usá-lo em um determinado momento, chegou a hora, em Mateus capítulo 3 versículo 15 diz Mas Jesus lhe respondeu Deixa por enquanto Porque assim nos convém cumprir toda a justiça Então ele o admitiu Preste atenção João Batista está com uma lista imensa de discípulos Esses caras querem aprender tudo com eles No evangelho de João Os discípulos falam a respeito de que João ensinava até a orar. E João estava tendo um discipulado intenso, maravilhoso, forte, nesses poucos tempos, porque ele havia preparado para isso mais de 30 anos. 30 anos de conhecimento, de vontade de sede, José Mateus. Explodiu em seis meses. Aquilo ali era fogo para todo lugar. Quando eu falo fogo, fogo espiritual. E o Senhor Jesus... Chega para ele no batismo... João Batista sabia... Que... O momento... De que ele iria reconhecer que Jesus... É o enviado e o Cristo de Deus... Era que estes sinais iriam acontecer no batismo... De que ao descer nas águas Jesus Cristo... Ao subir... João Batista iria ver o Espírito Santo não sobrevoar Jesus, mas pousar nele e habitar nele, e aquela veio numa forma corpórea de pomba, e ele viu com seus olhos. Então ele tinha comprovadamente os sinais daquilo que iria acontecer. Jesus chega para ele para ser batizado, e ele entende quem está na frente dele. E ele diz uma coisa extremamente importante: ele diz. Eu é que precisava ser batizado por você E você vem a mim E o Senhor Jesus diz Deixa por enquanto Mas gente Todos nós entendemos o que é isso? Deixa por enquanto Por enquanto é um tempo que se resume em um parêntese Em que o enquanto acabou E agora vai acontecer outra coisa depois desse E Jesus então é batizado por João Batista E ele vê todos esses sinais se cumprindo na vida de Jesus, qual seria o procedimento correto para um homem, cujo propósito de vida, profetizado desde Isaías, que passou para o seu pai Zacarias, e que tudo se cumpriu, ele sabia que, passo a passo, qual seria o seu chamado, e qual seria o seu plano final do propósito de Deus, qual seria, de que ele haveria de preparar o caminho do Senhor Jesus, ponto. O chamado de João Batista, era esse que está escrito aqui, lá no, no, no Evangelho de Lucas, que nós demos para vocês. Que ele haveria de ser... Aquele que iria... Preparar o caminho do Senhor... E endireitar as suas veredas... Era este o propósito... Eu pergunto para você... Quando João Batista... Batiza Jesus... Ele já não terminou... Então o propósito da sua vida? Sim... Ali... Ele deveria ter dito como... Como Paulo... Que eu citei agora mesmo Olha, Jesus agora me batiza Jesus iria batizá-lo Seria o primeiro discípulo de Jesus E talvez o único que Jesus iria batizar Porque os outros, quem batizou foi os seus apóstolos Não foi Jesus Ele se levantaria dizendo, agora reina Agora reina Porque começa o teu ministério e termina o meu começa o teu ministério, aplaneie o caminho, olha os seus discípulos, iria mostrar as multidões que ele batizou pelo batismo do arrependimento, são teus Jesus, eu aplaneie o caminho, eu preparei a plataforma, eu estabeleci o por onde o Senhor vai começar são todos teus, e o primeiro discípulo vai ser batizado pelo teu ministério, sou eu. Me batiza, era assim que tinha que terminar. Então, João Batista batizou o Senhor Jesus, porque ele diz: basta por enquanto para que se cumpra toda a justiça. Justiça significa o plano real. Definido e concreto de Deus Se você quer saber o que é a justiça de Deus É o plano real Completo e definido De Deus Ele batizaria João Batista João Batista Completou a sua carreira Ele poderia até dizer para Jesus Antes de Paulo Senhor, combati o bom combate Completei a carreira Guardei a fé Agora Senhor Eis-me aqui para seguir segundo os teus planos. Só que isso não acontece. Ele viu, depois do batismo, toda a manifestação do Senhor Jesus, sobre Jesus. E ele continua o seu ministério. Os meios que o levou a fazer tudo aquilo que era para ser feito na espera do Senhor Jesus ou embriagou ou encantou os meios que meios são esse, pastor? O derramar poderoso do Espírito Santo sobre ele, o poder da sua palavra, as multidões, todas elas instruídas pelo Espírito Santo para descer, a sua palavra que tinha uma ressonância tremenda, todo o seu preparo, aquilo tudo que deveria ser para o Senhor, como diz o pastor Paulo Sérgio, como aquele vaso de alabastro que ele deveria quebrar e entregar para o Senhor, não, ele guardou inteiro, ele fica com os seus discípulos, ele continua a batizar, ele continua a discipular. Vou fazer as referências, porque senão fica muita coisa para vocês. Então veja, as multidões, Mateus capítulo 3, versículo 5, então saíam ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Mateus capítulo 9, versículo 14... Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram... Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Os discípulos continuaram... Uma prática religiosa ensinada por João... Ele não sobre frear o seu ministério José Mateus e entregar para Jesus... Ele continuou... Sabe por que irmãos... Porque isso não acontece na sua vida Na vida de João Batista, não acontece na vida De todos nós Talvez vocês encontrem pessoas que dizem Ah Senhor, me dê um carro para a glória do teu nome O Senhor dá o carro, ele nunca mais dá glória ao Senhor Ah Senhor, me dá uma chácara e uma fazenda para a glória do teu nome O Senhor dá um chácara, ele não vem mais na igreja Não congrega mais com os irmãos, porque ele vive na chácara E na fazenda Ah Senhor, eu quero tanto aprender a cantar Para a glória do teu nome a pessoa, Deus dá o dom e o talento A pessoa vai cantar no mundo para quem não sabe, Elvis Presley, que, que eu, eu, eu fui muito fã dele, ele era evangélico, morreu consumido pelas drogas, o Senhor dá o dom, em vez da pessoa fazer para a glória de Deus, ele se embriaga com os meios e fica com eles, muitas pessoas dizem, Senhor eu quero ser luz a brilhar, Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 e, e, e 16. Eu quero ser luz a brilhar eu quero ser sal a temperar. Me coloca em qualquer lugar. Coloca ela em qualquer lugar para brilhar. Em vez dela brilhar, ela é tomada de nós. A pessoa fala, não, me coloca, Senhor, no meio daqueles, daquelas pessoas ali. São seguidores daquela igreja da Babilônia. Me coloca lá no meio deles Porque eu quero brilhar, eu quero pregar o Evangelho Aí o Senhor através de umas portas que abrem E a pessoa entra lá e, Em vez de pregar o Evangelho Eu estou vendo muitos membros lá Na igreja Que é outro ao contrário, que ele tinha que ser luz A brilhar, se só a temperar Ele se transformou, se desconverteu Sabe como é que é o nome disso? é você pedir uma, algo para Deus, é você pedir uma obra de Deus e você amar mais a obra do que Deus, vou explicar para vocês, você pede a Deus a condição de testemunhar dEle e de fazer é, Ele triunfar em todas as áreas e de dar você pede para ele me dê condições isso, me, me dê a habilidade de ser um excelente baterista... Nada a ver com o, o menino aqui, tá irmão? Não é você não... Aí o senhor dá uma habilidade para ele, para baterista... Ele vai tocar para o Zeca Mago e Luciano... O João João da, da, de fora e aqueles que fazem... É, o João de fora e o, e o de mal com a igreja... Ele vai tocar para uma dupla sertaneja assim... O que significa isso significa que os meios encantou tanto que ele perdeu o propósito, ele perdeu a linha, ele perdeu as convicções, ele perdeu o sentido pela qual Deus confiou tudo aquilo nele. Senhor me dá, me dá essa, me dá essa loja, porque todos que entraram aqui não estou falando nada para você, divino, porque senão vai pensar, não, está tá falando para mim. Eu já falo ó, que é para a pessoa não pensar que é para ela. Me dá essa loja, porque todos que entraram aqui eu vou pregar. Deu a loja, ele faz xingar os clientes. Isso é um vagabundo, isso me deve. Isso aí fala da vida todo mundo. Os meios, às vezes, levam as pessoas completamente distante daquilo que foi o verdadeiro propósito. Irmãos, se pegou um João Batista na vida, não vai nos pegar? Se pegou o homem como João Batista, depois ele é elogiado por Jesus, mas não significa que ele não teve as suas falhas. O Davi foi o homem segundo o coração de Deus, e nós falamos das falhas de Davi, porque a Bíblia é muito pura em não querer esconder as falhas de ninguém. Então, quando João Batista não abriu mão dos seus discípulos, para entregar para Jesus, Jesus não cobrou. Porque Deus não faz isso, João. Você esqueceu do propósito pela qual você veio existir? Você não vê isso no texto, você não vê o Senhor falando: 'Peraí, ô oh, oh Mané, o que, que foi com você? Se encantou com aquilo que nasceu? Me entrega o que Deus falou para você me entregar?' Jesus não fez isso, e ele, João Batista, não quis entregar os discípulos, não quis encerrar o seu ministério para começar um novo ministério, debaixo agora, da tutela, do poder e da autoridade de Jesus, e ele continuou a ser, um ministério paralelo, João Batista começou a ter um ministério paralelo, continuou a batizar da mesma forma, continuou a ensinar os discípulos a jejuarem, tanto é que os discípulos de Jesus, de Jesus não jejuavam, e foram lá perguntar para Jesus, Jesus, uai, mas por que que eu sou discípulo de João, Por que, que nós estamos jejuando e os seus discípulos não jejuam? Jesus vai dar explicação para eles, mas a doutrina pesada, forte de João Batista, continuou paralelo ao ministério de Jesus, seu ministério não pode concorrer com o ministério que te elegeu, o seu ministério não pode ser simplesmente aquilo que você acha que tem que ser conforme os seus pensamentos. Se Deus te colocou para estar debaixo de uma direção e debaixo de uma palavra, de uma visão, por favor caminhe naquilo que Deus te colocou. Se você é líder de célula para fluir e multiplicar, flua e multiplique debaixo da autoridade da igreja que você está submisso você não pode simplesmente agora, por conta de ter toda a influência, as pessoas te amando, te elogiando, ai ah, você é lindo, você é maravilhoso, e aí você pegar tudo aquilo e falar, isso aqui é meu, eu não entrego para o pastor Brito, acabou, esse negócio pertence a mim, irmão, você vai ter problema como João Batista teve, eu vou te contar os problemas dele agora mesmo, o que aconteceu com ele, Jesus ele fala isso de maneira, ele toca numa situação dessa, de maneira muito legal, e eu consigo compreender, que tinha como encaixe, essa situação de João Batista, e esta é uma referência que está lá em Marcos capítulo 12, versículo 1 a 9, a parábola dos lavradores maus, ele conta essa parábola, ensinando os seus discípulos, ele diz, olha, certo lavrador... Pegou uma fazenda, plantou uma vinha, secou de uma, de uma cerca, construiu um lagar onde iria exprimir essa, as uvas, né? edificou uma torre e alugou, arrendou-a. E a palavra diz que quando chegou na época dos frutos, ele falou: Agora eu vou colher os frutos, né? eu peguei, fiz tudo isso, dei toda a estrutura e arrendou. Aí mandou um. Os caras bateram nele, mandaram de volta ba Mandou outro Os caras bateram de novo, quase deu para o morto Mandou embora, M mandou outro ele ma Eles mataram, resolveu, vou matar Que esse cara para de mandar E ele foi mandando, e as pessoas foram mortas E foram surradas por aqueles donos Por quê, irmãos? Porque eles queriam tomar a vinha do dono Eles queriam tomar Aquele senhor havia dado para eles de mão beijada Tudo prontinho para eles eles só teriam que trabalhar e repartir os frutos, ou seja, o lucro dividido, porque arrendamento é isso. Quanto que deu de lucro? Mil. Então, 500 seu, 500 mil, porque eu te dei tudo pronto. Não, eles queriam ficar com tudo. Eles não ficaram satisfeitos com o meio pelo qual eles iriam prosperar. Eles queriam ficar com a, a prosperidade e com os meios. E no final, o... Cara, o, o o dono da vinha falou, vou mandar meu filho, quem sabe eles respeito. Aí sabe o que, que os caras planejaram? Falam assim, olha, ele é o herdeiro, vamos matar ele, porque aí sim, agora ficou definido, fica para nós. Aí o Senhor conta nessa parábola, o que, é que vai fazer o dono daquela vinha? Vai chegar, vai trazer um juízo pesado sobre aquela, aquelas pessoas, tirar a vinha daquelas mãos e colocar para outras pessoas. O Senhor estava falando exatamente disto, de que nós às vezes pegamos aquilo que é do Senhor e tomamos como nossa posse, o carro que você anda é do Senhor, sim ou não? Pelo menos deveria ser, se sua vida pertence a Ele, tudo que é seu e tudo que você tem pertence a Ele, a sua casa pertence ao Senhor, tudo que é seu pertence ao Senhor, pelo menos eu falo isso para o Senhor, tudo que sou o Senhor e tudo que tenho, foi o Senhor que me deu, é do Senhor, pertence ao Senhor, eu tenho que administrar isso tudo para conservar o que é de Deus, mas eu sei que tudo pertence a Ele, se Ele tirar, e se Ele tomar, glorificado seja o nome do Senhor, porque tudo pertence a Ele, é isso que Deus quer explicar, a respeito do seu dom, do seu chamado, do seu talento, da sua, da sua luz, do seu sal, da sua casa, do seu trabalho, da, da, da sua chefia, da sua empresa, é isso que Ele quer dizer, para você não se encantar com isso e ter a sua vida finalizada somente nisto, Sua vida simplesmente enclausurada dentro disso. E você perder de olhar para aquele que te deu todas as condições para ter o que você tem. Que te deu saúde. Se amanhã vem um mosquitinho e te pica, você perde a vida por um mosquito. Mas ele te dá saúde, que é para você trabalhar. É isso que ele quer nos mostrar. É de você entender que a sua vida tem um propósito e você não pode se perder nos meios e se esquecer do real propósito da sua vida. Senhor, eu quero ser luz, então brilhe. Mas na medida em que você quer ser luz, Deus te coloca numa situação em que aquele lugar te, quase que te contamina. Pera aí, você vai ser luz ou não vai? Ou você vai se deixar ser contaminado? Você vai ser sal atemperal, ou vai ser sal insípido, como diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 13? Você vai simplesmente perder o sabor, e se misturar como um dos tais, sem que ninguém consiga saber quem é você no meio daqueles que não são cristãos mais, ou você vai brilhar e fazer a diferença? É de se não se perder nos meios. A coisa aconteceu de uma tal forma, na vida de João Batista o ministério dele desenvolveu, e o que acontece quando a pessoa perde o propósito da sua existência, a primeira coisa que acontece aconteceu com João, foi que ele perdeu a visão, ele perdeu a visão, chega um momento na vida dele, em que ele começa a brigar com Herodes, eu pergunto para você, João Batista foi colocada para brigar com o rei da época. Nem Jesus mexeu com Herodes, porque Herodes estava com Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Jesus não tem nenhuma referência de Jesus sobre Herodes. Mas João Batista foi brigar com Herodes. Ah, essa mulher que você está aí, você está em adultério. Sabe por quê, irmãos? Quando você perde o propósito, qualquer caminho serve. Ele, ele começou a fazer coisas que não fazia parte mais do seu chamado. Porque o chamado de João Batista era, depois do Jordão, ser discípulo de Jesus. Escuta o que eu vou dizer. O chamado de João Batista termina com o batismo de Jesus. E depois do Jordão, ele deveria sair como um dos discípulos de Jesus. Não, ele continua... Querendo conservar as multidões em volta dele, os discípulos perto dele, trazendo disciplina religiosa para os seus discípulos Ensinando os seus discípulos e outra coisa, continuou a batizar, ele concorrendo com Jesus quem batizava mais Que, que sentido tem isso irmãos? Eu já tive essa situação aqui nessa igreja De pessoas concorrendo comigo no meu ministério Como se nós estivéssemos edificando reinos diferentes Que coisa horrível Que coisa terrível Tanto para quem sofre, quanto para quem faz A pessoa degradiando no, no, nos, nos, nos projetos Para quem atrai melhor Eu sou mais abençoado que o pastor Brito Eu, eu prego melhor do que ele Já tivemos essa situação e nós sabemos o que tem dado aí no decurso dos anos. João Batista foi brigar com Herodes, foi mexer numa caixa de marimbondo, por quê? Porque ele não tinha chamado para ir lá brigar com Herodes, ele tinha que ficar lá onde Deus havia estabelecido ele, para ganhar as pessoas que, foram, que haveriam de ir ter com ele e terminar o seu ministério em Jesus e continuado como discípulo de Jesus. Quando você perde esse propósito, acontece coisas descabidas como esta. E agora eu quero que você abra sua Bíblia, porque você não vai acreditar se eu somente ler. Já lemos, mas eu quero que você vá ler de novo. Mateus capítulo 11, versículo 2 e 3, o que está lá na referência. Ah, eu quero que você abra, irmão, porque agora eu vou dar uma nova ênfase aí. Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 2 e 3. Quando João ouviu no cárcere Por que, que ele está encarcerado, irmãos? Porque foi brigar com Herodes Foi mexer com Herodes O que, que você quer mexer com Herodes? Não, ele vai ver, o ajuízo de Deus vai vir na vida dele O machado vai cortar ele Foi preso Nada a ver com o ministério e com o chamado dele Ele lá preso Ele manda discípulos perguntar para Jesus, de gente que afronta, olha o que, que ele faz, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, o que ele fala isso aqui? Ciúmes, vamos dizer aqui do bom sentido, eu sei que todo mundo está metendo o pau de João Batista, não, mas não é, é porque sentimentos humanos inveja, quando viu, que, peraí, o que está acontecendo lá? E os discípulos de João, de João Batista chegavam e falavam, está havendo cura, libertação. Olha rapaz, leproso sendo curado, ressuscitação de mortos. E João Batista falava, mas eu não, não, por que, que não aconteceu isso comigo? Quando ele viu tudo isso, ele manda os discípulos dele perguntar o seguinte. Mandou os seu discípulo a perguntar ali, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Irmãos, isso aqui é uma verdadeira afronta do primo de Jesus para ele. Porque João Batista era primo de Jesus. Por que, pastor, que é uma afronta? Porque o cara viu a manifestação sobrenatural de Deus sobre a vida de Jesus. O cara viu o Espírito Santo descendo. O cara ouviu uma voz que veio do céu, dizendo: Este é o meu filho amado, nele me compraso. O cara viu a manifestação poderosa de Deus na vida dele, o cara viu no outro dia e disse lá no, João, no Evangelho de João, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tem revelação, ele é canal do mover de Deus, mas quando a pessoa perde o propósito, quando a pessoa simplesmente se encanta com os meios, e gruda como sendo dele, ele começa a perder a sua visão, tão descabida, a ponto de perguntar, para aquele que ele tinha, aplanado os caminhos, se ele era ele, é a mesma coisa de perguntar para o Souza Júnior, Souza Júnior, você é o Souza Júnior? O cara fala, mas, mas que pergunta é essa? João Batista manda perguntar para Jesus, se era ele, o que haveria de manifestar? O Senhor é claro está vendo a situação terrível, em que o coração de João se encontra, mas o Senhor não se levanta para falar, porque o juízo não é, ele não veio para juízo, ele veio para salvação, ele só fala para o discípulo, fala, fala para ele, não fala nada, veja o que está acontecendo aqui, e fala, só dá o testemunho para ele, do que vocês viram, eu não vou ter que defender meu ministério para João Batista, Estou colocando agora aqui nas minhas palavras, tá? Jesus falando, eu não vou ter que ficar debatendo com João Batista E mostrando para ele, os erros que ele está cometendo com relação ao ministério Eu não vou ter que fazer isso com João Batista Eu quero que vocês que são discípulos dele, olhem o que está acontecendo aqui E fala para ele o que está acontecendo Irmãos, os discípulos de João Batista, eles estão no leve trás Perdidos, numa situação onde... Deus verdadeiro está manifestando E eles preso Em alguém que está preso numa religião Nova, neo-religião Naquela época Que João Batista havia estabelecido Toda confusão Gera na cabeça E no coração de alguém Que deixando os seus propósitos Se agarra nos meios Se grudam Nas situações que te dão Maior prazer e relevância E você esquece da do porquê que foi colocado aquilo nas suas mãos, imaginemos, imaginemos aqui, estou olhando aqui para o Flávio, sempre os que estão aqui, a gente vai pegar como exemplo, que Deus derrame um poder tão tremendo, e eu quero que isso não seja somente fala, viu Flávio, e o Flávio agora começa, aonde ele põe a mão a cura, aonde ele põe a mão manifesta o poder de Deus, onde põe a mão as coisas acontecem, e ele fala a coisa acontece aí ele, agora tira você, senão eu vou ficar, por exemplo, aí a pessoa vai e pega tudo isso e fala, vou abrir um, um, minha igreja, pastor Brito não põe a mão, as pessoas não curam, pastor Brito ora as pessoas, não, não tem manifestação, eu é que sou a vida dessa igreja, só que Deus deu a ele esse poder para coroar o meu ministério, ele não está entendendo, ele está pensando que Deus deu a ele o poder, porque ele é melhor do que eu, Deus deu a ele o poder, porque ele achou que ele é mais bonito, o cabelo dele não caiu, o meu caiu, tá tudo bem. Aí ele pronto, ele acha que ele é o mais, aí ele abre a igreja do Flávio dos últimos dias. Compreendeu? É isso que está acontecendo com João Batista. Ele pegou toda a manifestação que Deus havia dado para ele, para coroar, para da glória ao Senhor Jesus, e ele não quer entregar o bálsamo cara, ele não está querendo entregar o um vaso, ele fala, não, ele ficou caro demais, eu vou ficar com ele para mim, é isso que está acontecendo com João Batista, e quando um cara se perde, segurando aquilo que ele não deveria segurar, e pegando aquilo que ele não deveria pegar, e, e segurando a honra que ele deveria dar, e ele não dá, o cara fica descabido dessa forma, a ponto, de fazer uma pergunta que afronta a manifestação sobrenatural de Deus na vida de Jesus. Aí você pergunta, o que, que acontece com uma pessoa dessa? Perde a cabeça. Uma pessoa dessa perde a cabeça, perde a vida. Por quê? Já que você não consegue reconhecer o que você deveria fazer... Deus tem que interromper o que você está fazendo porque maior do que você é o reino dele, maior do que todos nós irmãos, é o reino dele, se você, nós não temos autoridade nem poder, com raríssima exceção que aconteceu no Velho Testamento, de prolongar a nossa, nossa estadia nessa terra, nós não temos autoridade, o único que conseguiu foi Ezequias, e depois foi 15 anos de muita luta e tristeza, poderia ter morrido na época direitinho, teria sido abençoado muito mais do que depois, aos, dias, aos anos que viveram. Tudo bem, mas nós não temos autoridade de prolongar os nossos dias, porque todos os nossos dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Todos entendem isso? Diz amém. Mas você pode abreviar os seus dias. Nós não podemos prolongar, mas você pode abreviar. Como, sabe como que você abrevia? Quando você foge ao plano e ao projeto que Deus estabeleceu na sua vida. Se você começar a trabalhar, a atrapalhar o reino de Deus, como João Batista atrapalhou, você perde a cabeça. Do nada, irmão, uma festa pagã de aniversário lá, a menina dança toda esquelética lá, Herodes fica louquinho com ela, a coisa toda, toda, toda podre toda podre, porque o cara gosta da mãe, mas a filha encantou ele com a dança, ele fala, pede metade do reino, e ela pede a cabeça de João Batista, mas porque tinha propósito? Porque tinha propósito? João Batista, ele estava se interpondo na manifestação do reino de Deus, João Batista simplesmente saiu do real propósito pelo qual Deus havia estabelecido, ele não atendeu aquilo que Deus havia colocado em suas mãos, ele não compreendeu a finalidade da sua vida, ele quis prolongar e assumir e usurpar aquilo que não lhe pertencia, e sabe o que aconteceu? Perdeu a cabeça. Tem duas pessoas que perdem a cabeça no Novo Testamento, João Batista... E o Paulo Só que o um Ele sabe que vai perder a cabeça Porque não importa a maneira como ele vai morrer E aí ele escrevendo a Timóteo Lá 2 Timóteo capítulo 4 versículo 7 Ele diz Timóteo Eu sei que eu estou sendo oferecido por libação Eu estou sendo entregue como oferta a Deus Eu sei que a minha cabeça vai rolar Porque o meu tempo é chegar combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, sem nenhum problema, é uma cabeça que rola bonito, entende? Ele, antes da cabeça dele cair e rolar, ele já estava no céu, porque esse Paulo, ele diz, em, em, em tempestades no mar, muito mais, apedrejado, muitas vezes, sofrido, surrado, apanhado preso, em jejum muitas vezes correndo risco de vida entre os próprios irmãos, correndo risco de vida entre os judeus, mas irmão em nenhum momento ele teve medo da sua morte, porque ele estava debaixo do propósito de Deus Paulo estava debaixo do propósito ele falou, ele, ele falou assim, ninguém vai se perder nesse barco aqui oh, pa, 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 para aí, o que, que foi? ninguém vai se perder eu não posso morrer, eu tenho, Deus tem propósito para mim, e por causa de mim, ele fala lá no, no barco, nenhum vai morrer, porque eu estou aqui, sabe qual que foi a salvação de vocês? Eu, por causa da minha vida, ninguém se perde, o anjo me falou, sabe por quê, irmãos, quando você caminha no propósito de Deus, a sua vida não é ceifada antes do tempo, mas quando você peca e erra, como João Batista, perde, perde o fio da meada, perde o contexto, perde as referências, perde o reconhecimento, não compreende a quem deve honrar, a quem deve entregar, o que deve fazer, entra em circunstâncias que não são suas, se deixa contaminar pelo pecado, se deixa, agora estou tirando o João, hein? se deixa se envolver pela penumbra, se deixa se envolver pela idolatria, se deixa se envolver por presentes que te dão, tem pessoas que trocam a sua fé por presentes Ah, estou fazendo a massagem aqui, estou trocando a minha fé por isso E eu estou falando aqui diretamente com essa igreja Que eu sei que tem pessoas trocando a sua fé por massagem Ou por fisioterapia Trocando a fé Ah, lá a Babilônia está me atendendo prontamente Eu estou trocando a minha fé Eu estou trocando a minha fidelidade Pela massagem que eles me dão no cotovelo Meu Deus, como é que é isso? cadê o propósito pela qual você foi estabelecido no reino de Deus nossa fé não está à venda o propósito de Deus na nossa vida não está à venda nós somos sal para temperar e nós somos luz para brilhar e nós iremos caminhar neste propósito numa linha muito tênue meu irmão temos que orar com temor e tremor... Para não vacilar no caminho... E aquilo que eu falei no início... No comecinho do culto... Senhor... Olha meus caminhos... Vê se tem algum caminho mau... Me tira dele... E me estabeleça... No real propósito... Que o Senhor tem para a minha vida... Porque desta forma irmão... Nós iremos não somente honrar o reino... a qual pertencemos... Como também nós teremos longa data de vida... E nós não seremos ceifados antes do tempo... Quando estou entendendo, diz amém.